0: 皆様いかがお過ごしでしょうかちょっとね最近かなり気温が上がってきましたねゴールデンウィークも過ぎまして、えー、そろそろ、えー、沖縄はす、ま、で、あ、に梅雨に入ってしまったというような時期になりましてだんだんだんだん本州の方もですね暑くなってまいりました、えー、この時期ですねまだ暑さに体が慣れてないような状態でありますのでまあ、特に、ね、ご高齢者の方は体の順応が非常にですね、遅いですからちょっと注意しないと少し、ね、暑くなってしまうだけで、えー、熱中症などの症状を起こしてしまうと、えー、先日からですね、あのー、北海道の方もかなり気温が上がりましてあの北見の方ですかね、あの辺はちょっと盆地になっているところで。北海道なのに、まあ、30度を超えてしまうというですね、えー、関西よりも暑くなっているような状態になっていたということでもちろんね熱中症で、えー、搬送されたなどというニュースもねちょこちょこと聞きました、えー、昔はねあまり熱中症についてはですねニュースになるようなことはなかったですよいわゆるまあ熱射病とかね日射病とか言,って言われて、えー、よくねあのー運動会のシーズンとかですねと高校野球のシーズンにです、ね、プラカードを持っている女子高生の方がですね倒れたりするという、まあ、そのような、ね、イメージが強かったんですけど最近、やはりあのよく、ね、ニュースになることが多いのですけどもやっぱり一員とあるのは高齢者の方がまあ増えましてでなおかつ、独居老人の方がやっぱり街中で多いということもありクーーラーをね家につけてなくてマンションなんかが虫風呂のようになってしまってでその中でまあ熱中症を起こして命を落としてしまうとまあそういう風なニュースがね、えー、よく出てしまうということでまあ、熱中症の方がすごく、えー、注目されているということなんでしょう、えー、実はですね、えー、私はこの熱中症というのは、ね、何人も見たことはあるんですけども。えー、例えばですね、あのー、運動の大会ですよね、そういうふうなところに、まあ、トレーナー活動なんかに、えー、行ったりすると、ですね、えー、蒸し暑い体育館の中で、ですね、えー、ト,レーニングトレーニングじゃない、試合をしたりするわけです、でそのような中で、まあ、蒸し暑い中で、まあえー、塩分、あと、えー、水分が不足してですね倒れてしまうというような、大、ま、体、あ、僕が言ってたのは、えー、小中学生の。大会が多かったんですけども、まあ、そういうふうなところで熱中症が、えー、発症してしまうというようなことが、えー、結構ありましたただ自分がねなったことなかったんですけども、えー、先日ですね初めて、あのー、熱中症の症状が出ましてですね、えー、ちょっと倒れ込んでしまうという<笑>、えー、事態が起こってしまったんですよえー、っとですね今月5月の10 15日だったかな、えー走ってきたんですよねあの、トレイルランの大会がありまして、最近ちょこちょこと大会に出るレースに行って、まあ、それを目標にして体作りをしていくというようなことをまあしているんですけども、えー、今回はですね私のふるさとの十津川村の方奈良県十津川村なんですけども、そちらの方で、十津川トレイルラン、十津川トレイルラン2016、これね、3回目の。大会なんですけども、まあ、このような催し物を行われたんですよ、まあ、地元ということもありです、ねまあ、自分も最近こう走っているということもありです、ねえー、田舎の人も全然、あのー、大会に出場していないので、ちょっと地元の人が行ってみるのも面白いんじゃないかなと思ってです、ねえー、エントリーして、その大会に出場してまいりました、まあ、コースはです、ね、一度、ねえー、15日でしたから。まあ、あの5月の頭にですね2週間ほど前に大会の2週間ほど前にえ一応、下見はししておりましたえ下見をしないとですねえちょっとこうかなり危ないコースだということを聞いておりましたのでまあ大体、地元民ですから道は知っておったんですけども実際に行ったことがない道というのが結構ありましたので。えー、半分だけですね後半の部分にきついセクションがありますので、えー、そちらの方だけちょっと下見に行ってきたんですねでまだいたい半分ぐらい走ってですねまあ、大丈夫だろうとなんとかなんとか完走はできるだろうなという気持ちでおったんですねでまあ、当日コースをまあ一応走ってみたんですよまあ、そのちょっとしたレビューも含めてですねお話ししたいいと思いますでこのコースはですね、えー、全長が、距離が3 5キロ3 5キロのコースで、で累積標高、まあ、獲得標高っていうんですかね、これがね、3 0 0 0メートルですか、あるんですよ、結構ね、こうアップダウンのきつい、えー、コース設定となっております。で、まあ、一番ねあのー注目すべきところはですね、えー、前半とですねあと後半にかけてですね、えー、走れるコースがないというところら辺なんですがちょっとね、あのー、尾根ですよね尾根の部分が狭くて崖になっているようなところもありのですねあと後半の上りはですね、えー、道がないという。感じでしたね一応案内表示はあるんですけどもちょっと見落としてしまいますとすぐにロストしてしまうとあの道をね見失ってしまいまして、えー、迷ってしまうと、えー、今回もですね何人か、えー、道を迷ったという方がいらっしゃいましたかなりね分かりづらい部分はあるんですよこれれれ下見をししてておおばばもしくは前回,前々回走っておればえー、見逃すことはないとは思うんですけども、まあ、やはり初めて参加という方が結構いらっしゃったみたいで、えー、道をロストしてしまうという方も結構、えー、いらっしゃったみたいですねで、まあ、あの幸いけが人はなく無事に終わったわけですけども、まあ、そのぐらいちょっと、まあ、怪我もしそうな、えー、コースではありますところどころにです、ね、トラロープを張ってもらってですね、まあ、それを伝えながら上がっていったり、えー、滑らないように。していかないといけないような場所も結構ございましたねで参加者はですね170名ぐらいいらっしゃったみたいですで僕はですね後半のスタートウェーブスタートといいまして第1組目が出発してですね5分後にスタートするというようなスタンスで渋滞が起こりますんでね5分後にスタートいたしましたで最初はですね、えー、アスファルトの道をちょっと歩いていくんですけどもまあ、トレイルに入れば、えー、走ってよしということで、えー、前半はですね行者エリアと言いましてまあ、かなり険しいような道をたどっていきます昔はですねまあ通学に使ったりだとか、えー生活で使ってた西熊野街道というようなね、えー、道があるんですけどもそのような道をですね、えー、辿っていくんですが現在は全くと言っていいほど使われてないんですよね、まあ、山仕事で行く人がたまに行くかでも山仕事もあまりあの辺はないですし、まあ、秋のシーズンに、えー、松茸を取りにですね地元の人がちょこっと行くぐらいのもんでまあ道は荒れ放題ですわ木が倒れておったりとか。枝がもうたくさん落ちててですね走,走ろうと思ってもなかなか走れないような場所になっております、まあ、途中ですね、えー、開けた場所があってすごい景色のいいところなんかあり、まあ、前半はねそんなにまだ体力使ってませんのでなんとかなんとかい、あのー、けるんですねでそれからまた一旦アスファルトの道に出ましてトンネルをくぐってですね第1チェックポイントというところがえー、戸塚村の玉街棟というところに、えー、河合神社という神社があるんですけど、ね、そこに公衆トイレがありましてちょっと広いスペースがあって、まあ、営動を設けているというような形でございましたでその後ですね中盤はですね、えー、そこから天上山という山に、えー、あれは8 0 0メートルぐらいかなの、えー、山なんですけども上がっていくんですよでその山に上がっていって、えー、そこからですね約 8km ぐらいはですねわりかしこう平坦な綺麗な道が、えー、続きますふかふかで、ね、すごく走りやすくてです、ね、もうそこは一番こう快適な、えー、トレイルとなっております、まあ、そこも今はほとんど使われてなくて、まあ、道は荒れてるんですけどもところどころ今回の大会の主催者の方がですね、えー、きっちりと整備をしておりましたのでなん、まあ、とか走れるようになっておりましたでそこからですね、出谷という場所に行くんですねの井というところを、えー、劇作をです、ね、ずっと下っていきます。多少まあアスファルトもあり、そこにある小学校西側第一小学校という、えー、学校があるそのグラウンドに映像がありまして、えー、そこでですね第2チェックポイントという形第2ですねになるんですかねでまあ僕はですねまだ足に少し余裕がえーあったんですけどもそのい、出だにに下っていく道でですねかなり足をちょっと使ってしまったようでですねあまりね無理してなかったつもりなんですけどすごくねちょっとだるくなってきたんですね、まあ、それと、えー、水分を取っていたんですけどもちょっと塩分をね、えー、取ることを怠っておりましてですねいつもです使、ね、用のタブレットを舐めるんですけどもそれを1個しか消費してなかったですね。<笑>水分は十分持ってたんですけども塩分が足りてないような感じでなんかこう足がだんだん重たくなってきてですねまあなるべくちょっと映像でですねたくさんあの梅干しを食べたりとかですねはして対処はしておりましたでそこから後半のセクションに入って一番ねきついえ登山道を上がっていくんですけどもそれがえはてなし峠というところに向かっていくんですねは、えー、てなし峠の方にずっと行くにはですね最初はもうほんと直到ですもうまっすぐ道を上がっていくんですけどもこれが本当にきつかったですね何回休憩したでしょうもうそれまでね結構 A ペースだったんですけどねもう途中では足が動かなくてで急坂ですから休んでもですねなかなかこう座っても休めないですしちょうどねだから木の切り株というか杉の木のちょうど、ね、根元のところが平らになっているので、えー、そこに木にもたれかかってですねっていうようなことを繰り返しながら一歩一歩本当にゆっくりですね上がっていきましたなかなか時間かかりましたねでそこで結構な肩に抜かれましたよあの元気な人いらっしゃいましたどんどんどんどん上がっていって、まあ、休憩もなくねあの上がっていくんでらかなり鍛錬されてるんでしょうでな,なんとかねやっとの思いで頂上にたどり着きましたけどもまあ体の調子がだんだんだんだんおかしくなってきたわけですねで潮の雨ですね潮の雨をですね舐めようと思ってですね、えー、その袋を開けようとするんですけども,もう手がつってしまってですねうまく開けれないとでなんとか、えー、歯で開けてですね噛んで開けてで舐めながら上に上がっていって水も、ね、しっかりとってたんですけども頂上に上がった時はちょっとね手がしびれてきましたねでそこからしばらくですね平坦な道を走れる一番ね綺麗なところす、あのー、標高がまあ 1000m ぐらいあるところで真っ平らで、えー、なおかつですねその舟林がありまして、その落ち葉がですね、えー、降り積もって、非常に走りやすい、非常にこう気持ちのいいセクションなんですけども、かなり僕、クロッキーになってましたから、ただただしんどいだけでしたね、で、アデナ集落まで降りてきたときにです、ね、とうとうもう、足もしびれてで、唇もですねだんだんしびれてきたんですよ。こしびれっていうのはやっぱり脱水症状の、えー、症状でありましてでふらつきもちょっと出てきましたからこれはちょっと危ないなということで、えー、その集落にあるまず墓のスロープでですね、えー、ちょっと横になりましたでこのまま横になっても動けなくなるなと思ってで集落のある1軒、まあのお家ですね、えー、お知り合いの方の家でしたので、えー、塩分をもらおうと思ってですね、えー、そこまで何とかたどり着いたんですけど途中、ちょっと記憶はありませんで、なんとかその家にたどり着いて塩を求めてですねドアをノックして、まあ、ちょっと開けっぱなしなんですけどね、そこの家ねで開けっぱなしなんでガラガラっと開けてすいません声かけても、まあ、たまたま留守だったんですよ。誰もいないなで中に入って、ね、塩を、ね、<笑>もらおうかななんてちょっと思ったんですけどもう、ね、その不法侵入になりますからできないですし、そうこうしているうちは立ち食らいも出してくるし、ねえー、玄関先にです、ねえー、横たたわってししままいました<笑>まあ近くに、ね、水もありましたのでそれもガブ飲みしたんですけども、まあ、なんかこう息が上がった状態で汗も出ずみたいな状態でしたね。で、えー、しばらくですね横たわっておりましたら後ろからですねランナーの方がやってきまして後続のランナーの方この方がですね救世主でした本当にありがたかったんですけど塩のですの、ね、かなりこうきつい塩分濃度のタブレットを持ってたんですねでそれをですねあの分け与えていただきましてであとパワージェルを1本。いただきまして、まあそれをですね口にふぐんで溶かしてですねでパージェルも胃の中に放り込めばなんかねあのせんみたいですよじわじわとこのしびれがなくなってきてですねでふらつきが収まりましたでなんとかなんとかですね、まあ、下界にたどり着くことがで,できたんですけども、まあ、かなりね時間かかりましたあと2キロのところでですねまあ、そのような状況に襲われてしまったと、まあ、よく、ね、フルマラソンなんかでも、あのー、30キロで足が止まるって足が重たくなる他人の足のようになってくるとか、ね、よく言うんですけどもまさにあの30キロ超えてからの、えー、試練でしたね、まあ、こういうふうな経験をしますとかなり、まあのー、勉強になるもんでしでて、ね<笑>えーまあ、次回はです、ね、熱中症などを起こさないように、えー、しないといけないなと。体で覚えたような感じですあの塩タブレットねインターネットで見たら売ってたんで、えー、早速ですね購入しないといけないななんて思っておりますまあですね、えー、無事にですね乾燥することができまして、えー、3 5キロですね僕は5時間50分ぐらいで行けるといいななんて思ってたんですけども7時間15分かかりましたよのそのぐらいきつい、えー、コース設定だったなと思いますねですからもう本当にあの挑戦したい方はですね、えー、この「スカはトレールランですね、えー、参加してみてはいかがかなと思います1年に1回ですけどねちょうどいい季節5月の中旬ぐらいに行われます、えー、それとですねえーっと10月ですねこれ10月何日だったかな15日かなこれもあなんせ10月、えー、にですねえー村でもう一つですねトレルラの大会が開催されることになっておりまして、えー、これはですねコヘジを使った大会です、えー、世界遺産のですねえーコヘジそちらの方を使った大会でして、えー、距離はですね、えー、2種類ほど、えー、用意されているようですね、ちょっと手元にましチラシがあったんですが、あ,あったあったあったあごめんなさい、10月16日ですわ、で受付が10月15日の土曜日とで、日曜日に大会が行われるということですね、でコースはですね今回、えー、出発した戸塚温泉の昴の里というところなんですけども、えー、こちらがスタートゴールになります。えー、駐車場もですね完備されておりまして広い広場がり、えー、なおかつ、ですね走り終わった後には温泉に入れるというなかなかこういい場所がスタート、ゴール地点となっておりますね、えー、コース、今回ですね2コース、えー、設定されておりまして小、えー、箱コース小箱岳というね、えー、高い山があるんですけど、えー、そちらを往復するコースが 53km。ででもう一つですね新設されたコースが三浦コースといいまして小、えー、箱岳に登る手前ですねそちらの方で折り返しの、えー、コースとなっておるのが 34km、これ新設されましたね、えー、初めてね挑戦される方はこちら3 4キロがいいんじゃないかなと思いますね、えー、53km はですねかなりあ1 0キロ, 10キロ2 0キロか2 0キロ変わってくるのか<笑> 2 0キロ変わりますからね相当距離的にはね、えー、伸びてしまうということもありですね、えー、関門の時間制限もあるでしょうから、まあ、初めて行かれる方は、えー、3 4キロのコースですねトライしてみてはいかがかなと。で申し込みが6月の中旬から、えー、始まるようですねえ、こちらですね、戸塚村の方も結構、あのーえー、協賛しておりまして、えー、力を入れて人数を集めるという、えー、ことになっております、ま,あ、まだ、あのー、来月ぐらいかな、この申し込みが開始するぐらいの前に、もしくはその後ぐらいにですね、えー、一度ですね、詳しくですね、ご紹介できたらなと思いますでこのコースですね僕も、えー、実は途中までしか行ったことがなくてですね、えー、全部行ったことないんですよどのぐらいきついかちょっとね口で言い終わらすこともあれなんですけども、えー、来月ですね私の,あの友達がちょっと企画していることがありまして高野山からですね、えー、本宮大社まで小平寺、えー、続いておるんですけどもその道をですね、えー、2日間で一気に行ってしまおうというような企画をですね作っております、えー、トレーラーされてる方はこれ結構ね2日間ぐらいで行ってしまいます早い人はえー、と前日の夜中にですね、えー、高野山を出発してしまいましてまあそほぼその日のうちに行ってしまうという方もいらっしゃいますがまあかなりのね、えー根性がいいいると思いますよだいたい1泊で行く人が多いですで普通のハイカーさんはだいたい3泊4日で歩く人が多いですね途中野瀬川で泊まって高野山出発して野瀬川、うん、で野瀬川から次は鑑野川三浦っていうところら辺で泊まってその次は戸塚川温泉で泊まって最後、えー、本宮大社のお肉というような形でだいたい、えー、3泊4日で予定を組む方が多いですね。それを1、えー、泊だけで行こうというところなんですけども、距離的にはですね、確か60キロ、70キロぐらいあったんじゃないかな。まあ、1日35キロぐらいの、えー、ペースですね。まあ、ゆっくり行けばいけないことはないと、うん、いうことですんで、まあ、そちらの企画をですね、えー、私の友達が今、練ってくれておりまして、一応僕も参加するという流れになっております。まあ、天候とかですね。その辺をえー、勘案しますと、実際行けるかどうかわからないですけども、挑戦してみたいななんて思っておりますね。はいまあ、熱中症の話からですね。まあ、ちょっと自分のこの脱水症状の、えー、話をですね。ちょっとさせてもらったんですけども、本当に急にね。暑くなりますから、皆さん注意してほしいですね。命に関わりますから、えー、あ数多くの方にですね、えー、注意を喚起されて、えー、おります、もう熱中症だけは気をつけたと、ねえー、言われておりまして、本当にはですね、えー、高齢者の方ももちろん、ちょっと油断するとですね危ないですから、えー、気をつけてほしいですね。はいということで、きょうは前回、前々回。かな足のシリーズをちょっとまあやりますということで、えー、話をしておったんですけどちょっと、まあ、話が飛んでおりまして今日は足の裏の痛みですね足の裏に起こる痛みをちょっとクローズアップして1、えー、つですね、まあ、有名な疾患というか、えー、がございますのでそちらの方を紹介してみたいなと思います足の裏の痛みでですね私もよく臨床上でよく遭遇する痛みなんですけども足底筋膜炎とか足底腱膜炎とか言われるね症状がございますどの辺に痛みが起こるかと言いますと足の裏ですね土踏まずがありますよねその土踏まずのかかと寄りの場所あたりもしくは土踏まずの真ん中あたりまでですね痛みが、えー、伝わってくることも、えー、ございます少しねあの、土踏まずですから足の裏のですね、えー、若干内側内側、えー、ということになってきますねその辺りに、まあ、痛みが、えー、起こってくるとでよく言われる症状はですね朝起きて最初の一歩がまず痛いと。まあ、要するに体重がぐっとかかった瞬間です、ね、じっとしていてでさあ、動こうかとで体重をぐっとかけた瞬間にです、ね、いてっとなるというような症状を、えー、訴えられる方が多いですねで、まあ、どこにまあ痛みがあるのか、まあ、それをです、ねえー、きっちりと探っていかないといけないんですけども、まあ、ほとんどの場合は先ほど言ったように小骨、えー、かかとの骨ですねの付け根の辺りに押さ、えー、えるとですねこういたっとこうなるようなピンポイントで痛みが出るような場所がありますでまあその場所が大体こう炎症が起こりやすいという、えー、形になってくるんですね、えー、なぜその場所になるかと言いますとその足底、えー、筋膜腱膜、えー、がですねそのかかとの骨のですね、えー、ちょうど内落側というか、えー、土踏まず側のところらへんですねひっつくような形に、えー、なっておりますひっついてるんですねでそのひっつく場所というのはですねやはり体重をかけたりとかですねあと運動スポーツ、えー、などでですね負荷を繰り返しかかる負荷ですねそのようなものが加わってくるとまあ少しこう引っ張られてちょっとした傷がついて、えー、という形で、えー、そこに炎症が起こってしまうということに、えー、なりますでまあどのような方に多いかと言いますとまあ運動される方、えー、走る、えー、かなりハードにね運動したりとかですね、えー、長距離を走ったりとかですね、えー、私のようにですね長い距離を走ったりするような人にもですね結構多く起こるのとそれと割と特徴的なのが、まあ、若い人にもそれはもちろん起こるんですけども、えー、4050代ぐらいの方ですね、えー、が結構後発年齢というふうにされておりますなぜ、まあ、かと言いますと体重がね、えー、徐々に増えてきましてなおかつ4050になってきますとですねその腱の部分がやっぱこうひび割れが入ってくるようにですねだんだん劣化が始まってくるんですよね、まあ、そのような劣化が元になってなおかつ体重が増えたりとか、えー、急に運動したりとかですねあと体の柔軟性が落ちてきたりすることによって、まあ、その剣のひっついてる場所に、えー、過度の負荷がかかってす、ね、炎症を起こしてしまうと。えー、しかもですねやはりあのー、繰り返されるまあ負荷,負荷がですね、えー、あるものですからなかなか治りにくいような状況になってしまうんですよねですから、えー、治療としてはですねその負荷をですねやはり取り除いていかないとなかなか難しいという形になります、えー、先日ですねかなり足の、えー、その場所に痛みが起こっておりまして、えー、いろいろ、ね、治療を、まあ、施しておれば治ってしまいましたけどねどうでしょうけど、えー、ちょっと時間かかりましたねで中にはですね難治性のものもありますねかなり治らないもう全然治らないという方もいらっしゃいますまあ運動している方とかですね、えー運動を、ね、休めない方とか、まあ、そういうふうな方いろんなまあ状況があるんでしょうけども、えー、病院に行ってですよ注射を打ったりもするんですねこれ手術といってもですねなかなかないんですよね、あのー、ないことはないらしいですけどほとんど施すことはないらしいです、まあ、基本的には、えー、保存療法でこれよくなりますので手術をすることはもうほとんどありませんないことはないですよまあただねあのー、なかなかこう治らない人が中にい,いますので半年以上ですね治療してもなかなか治らないまあそういう風うな方はですね、えー、手術をしたりとかすることもあるらしいですけどもまあ実際僕これ見たことないですし手術をされた方も、えー、聞いたこともございませんはいほとんどの場合は保存療法で治るということですねで保存療法のまあ一番の、えー、いい方法というか、えー、一番勧められるのはまず指導されるのが、えー、ストレッチ体操ですねストレッチをやりなさいというふうなことを言われますでストレッチはですね、えー、足の裏にひっついている、えー、筋膜腱膜になってきますんで指をですね、反らして、しかもですね、自分で反らすんじゃなくてあ、自分で反らすというのは、この力を入れて反らすのではなくて、自分の手でですね、指を起こすような形ですね。そのようにして、足の裏の筋肉、腱をですね、じわーっと伸ばしてあげるというようなことをします。あぐらをかいた状態でできますよね。それをしっかりすることによって、まあ、足の、裏のですね柔軟性をまあ持たせてあげるというような形を取ってあげるでなおかつストレッチをかけてゆっくり戻すことによって、まあ、血流循環を良くして注力を高めてあげるような作用があるというところらへんですねで、まあ、スポーツをされる方とかにも多いということを言いましたけども、えー、とこの足のアーチですよね足の裏の裏アーチ土踏まずがすごく高いハイアーチの人もあれば、まあ、扁平足、アーチも低い人もいるんですけども、まあ、双方、これ良くないと言われておりますね、ほうじの形がいいと言われているんですけども、まあ、これはですねもうなかなかもう1回、アライメントが崩れてしまいますと元に戻ることはまあ,ありませんので、ですから、えー、足の裏の筋肉をですね、まあ、痛みが減ってくると同時に鍛えていったり、あとは予防のえー、テーピングですよねもちろん痛くなった時にもあのちょっと硬めのテープをですね巻きつけてですねそこに負荷もかからないようにすると案外楽になったりはするんです、まあ、ただ自分で巻くのは結構大変ですしね、まあ、ということで、まあ、再発も含めて、えー、アーチをちょっと保つようなテーピングをですね、まあ、簡単なやり方でちょっとやっていただいたりするようなこともございますね測定板を入れたりすると、まあ、アーチをちょっと助けてあげたりするようなことですねをしたりもしますで、まあ、その場所だけにですね痛みの起こっている場所だけに注目するというのもまあ良くなくてですねやはりその体の柔軟性ですね他の場所の柔軟性はどうなのかというようなところらへんもやっぱり見とかないといけないですねまあ、例えばあの骨盤の、ね、動きが悪くなったりとか、えー、腰がやはりこう曲がって腰痛を持っているとかです、ね、他のハムストリングス足の、えー、裏側の、ね、筋肉が硬、えー、いとかです、ね、で歩行する時にどうしてもアンバランスの歩き方をしているとかです、ね、なってくると片方だけの足にやはり負荷がかかってきて、まあ、その腱膜にひっついている辺りに負荷が集中してくるようなこともあるでしょうからやはりそのような場所もですねしっかりと見ておかないといけないでしょうねそうなってくるとやはりあのランニングフォーム走る人はランニングフォームをしっかりと見ないといけないでしょうしあとはそうですねえ体重の増えてる方は減らさないといけないでしょうしで体の硬い場所があるんであればそこをですねしっかりと緩めてあげてですねまたは、えー、痛みを取ってあげることによってですね、えー、正常な動きに持っていくというようなことをやってあげると、まあ、治療効果が出てくるという形になってきますあと靴大事ですね靴をですね、えー、革靴をですね、あのー、履いて結構うろうろされる方いらっしゃいますね、あのー、営業なんかで門を革靴で、えー硬い足の底、あのー、インソールですかインソールが入ってないような硬い靴をです、ね、履いてです、ね、あちこちこう歩き回って、えー、なおかつ運動不足の方ってなってくるとやっぱリスクが高まってきます結構革靴を履いて営業している方っていうのはあのー、僕病院勤めしているときは結構見ることが多かったですねはい。では、治療法はですねストレッチを今ちょっと言ったんですけれどもそれとですねえー、難治性の場合このなかなかね注射を打っても治らないともう全然治ってこない、えー、続けてですね6ヶ月ほどですね、えー、治療を続けても良くならないような方はですねこれはちょっと病院になるんですけども、えー、衝撃波を与える治療法があるということですねこれねあの日本ではこれ導入されたのは最近なんですかねえー、っとね面白い名前がついておりまして面白いというかあのドイツのですね医療機器メーカーが開発した、えー、機械なんですけどもよくあの人形石をですね<笑>こう衝撃波を与えてこう割ったりするような。まあ、そのような機械聞いたことないですかね結石を、えー、衝撃波で割るという<笑>、まあ、そのような<笑>機械がございますでそれを使ってですね、えー、足のその測定腱膜炎の起こっているところに割とこう緩い衝撃波を与えて、まあ、痛みを取ってしまうとそのメカニズムはですねいろいろこう言われてるんですけどもとにかく、まあ、効果があるようででしてえー、そのような機械をですね導入している、えー、そのような病院がございます。えっ、ー、とですね、これ2000何、えーと、2012 0 0 2002 0と2年か年かなの時点では、ですねまだね、あんまりね日本に入ってきてなかったんですけども、今はどうでしょう、結構置いてるところはあるんじゃないですかね、えー、ちょっと調べてみると、あの大阪の方でも、えー、そのような機械を置いているというところ、ございました。えー、っとですねこれの名前はですね、えー、ちょっと待ってくださいね、えー、っとこれはですねドイツのですねドルニエ・メドテック・システムズという会社が、えー、あるらしいんですけどね、えー、これの作った体、えー、外衝撃波疼痛治療装置といわれるものですね、えー、ドルニエエイポス・ウルトラというような装置があるそうなんです僕は実際に見たことあります、写真は、ね、見たことあるんですけども、えー、そんなに大きな機械ではなくて、なんか大きな装置に入るわけでもなくて、えー、うつ伏せ、寝っ転がって、そのかかとのところに、えー、その装置をひ、あのー、っつけてですねで、照射するポイントを決めて、まあ、衝撃波を送るというような。えー、まあ、もちろんね麻酔もいらないですし最初はちょっと痛みを伴うらしいんですけど麻酔がいらないのと,すると、まあ、傷がつかないあとは、えーっとですね、効果が結構あるということですね、まあ、その諸説ありまして、あのー、痛みの取れる原因というのは、えー、よう分かってないんですみたいなんですけどもなんかその自由神経終末というんですかねその痛みを感じる神経の。えー、センサーがあるんですけどもそこら辺をですねその衝撃波によって編成させることができるのではないかなどとね、えー、言われております、えー、一発で効果出る方もいらっしゃれば、えー、何回かすると効果が出るというような方もいらっしゃるみたいで。えー、保険適用になっておるんですけども、1回のですね、えー、施術料が保険適用になってるんだけども、僕がちょっと見たところでは、3割負担では1万5千円ぐらいかかるのかな、うん、えー、そのようなことになっておりました、ちょっとね、詳しいこと、えー、その辺ちゃんと調べてないんで、あれなんですけども。あのネット情報だけけででの話ですけどね、えー、最近はあちこちでそういう,ふうな機会を入れている病院もあるようですからもしですね、えー、足の,この裏の痛みで悩んでおりましてなかなかこうならない半年経っても治らないような方はですねなるべくですね、えーまあ、そのような病院を探していただくというのも、えー、必要になってくるんじゃないかと。思いますね、本当にもう長期間ですねあの苦痛に悩まされてますと他のところがやっぱり悪くなってくると思いますから、えー、そのような治療を駆使してですねなるべく早くで痛みが出た時もですねなるべく早く保存療法を開始するべきだと思います、えー、我慢してですね運動を続けたりとかですね何の指導もなしに。勝手によくなるだろうと思っていてもなかなか良くならないということが、えー、ありますから、まあ、早く良くなればラッキーなんですけども慢性的になってしまいますとやはりこう治りも悪くなってくるということですのでですから、えー、早いうちにです、ね、相談していただければと思います鍼灸、えー、治療もです、ね、結構積極的にまされておりまして、まあ、その痛みの部位に直接電気パルスを流したりするようなところへんも、えー、ありますし、えー、その他のですねやはり硬、えー、い筋肉を緩めたりとかですね、えー、痛みを緩和させるツボを使ったりとか、えー、することによって、まあ、治,治癒を施していくというような、えー、方法もありますし、えー、お灸をするところもあるでしょうしね鍼灸、まあまあ、院でも、えー、一応、まあ、このような、えー病態を見るこやはりあのストレッチをしっかりと指導してもらえるように、えー、すればいいんじゃないかとでスポーツをされている方はそのリハビリメニューですね、えー、そちらをですねしっかりと組んでもらえるような、えー、ところをですね選んでいただければ、まあえー、再発の予防になるということですので、えー、そのようなものを選んでいっていただければいいかなと思います、ねはいまあこのようなかかとの裏ですね足の裏のあたりの痛みが、えー、出た場合はですね、まあ、その痛みの出てるようなところらへんをやはりしっかりと、えー、特定してですね、えー、治療をですねやはり施した方がいいと思いますので、まあ、悩んでる方は早めに相談した方がいいかなと思いますということですねえー、っとですね今日はです、ねえー、熱中症の話からこの足の裏の話、ざっとさせていただいたんですけども、えー、足の裏の,んちょっとこの詳しいことはです、ね、もう少しブログの方で、えー、書かせていただければな、ブログの方でもでも、ねえー、一応、えー、足のです、ね、痛み特集みたいなことをち,ちょこちょこと書いておりますので、まあ、そちらの方もですも、ね、また覗いていただければなと思います。次回はですね、まだ何もちょっと決めてないんですけども、えー、時間があればまた収録の方したいと思いますので、また聞いていただければなと思います。それでは皆様、さよなら。